0: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir dans ce nouvel épisode de Deviens Génial. Je reçois aujourd'hui Maureen Réa qui va nous parler de son rôle dans la Tony Parker Adéquate Academy. Maureen a un parcours plein de rebondissements et honnêtement, on aurait pu en faire 10 épisodes. Alors ne perdons plus une seconde. Salut Maureen.
1: Salut Jérémy.
0: Alors déjà, merci d'être parmi nous et on va commencer par... Une première question, alors c'est vrai que je parle souvent de l'enfance et quand on a préparé cet entretien, tu m'as expliqué que ben, l'école avait été un moment important pour toi et pour tes choix, donc est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors oui, euh, c'est vrai que depuis aussi longtemps que je me souvienne, l'école a souvent été un, un lieu refuge un peu pour moi. Euh, alors je sais que ça peut être un lieu difficile pour, pour d'autres personnes. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte et je pense que ça m'a beaucoup touchée aussi tout au long de mon parcours. Mais en tout cas, à mon niveau, ça a vraiment toujours été un lieu dans lequel je me sentais assez bien. J'ai eu la chance d'avoir des équipes pédagogiques qui m'ont accompagnée et qui m'ont aidée à grandir. J'ai pu vraiment me développer grâce à l'école, je pense. Ça a vraiment été un moteur pour moi de, de développement, de progression. Et donc, euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis c'est ce n'est pas si étonnant que ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à, à travailler dans le milieu de l'éducation. Donc, comme quoi, c'est intéressant parfois de voir comment, comment on, on grandit et dans quel environnement on se sent bien.
0: alors Quand tu m'as raconté ton histoire, euh, donc, parce que tu m'as expliqué, euh, quand on s'est rencontré pour la première fois, euh, tout ce que tu avais fait. Donc, tu as vraiment eu euh, mille vies. Euh, tu as pas mal voyagé, parce que tu as étudié en Angleterre, tu as travaillé en Allemagne, euh, tu as aussi mené des projets euh, de solidarité internationale, euh, tu avais même tenté un master de projet international spécialisé sur le Brésil, alors sachant que tu ne parlais pas portugais, donc <rire> tu t'es lancé pas mal de défis, et, euh, et au final, euh, tu as décidé d'intégrer un master en management et entrepreneuriat, puis arrive un voyage en Inde qui va euh, quelque part changer ta vie puisque tu, tu m'avais clairement dit c'était mmh. une claque, alors est-ce que tu peux nous raconter cette séquence qui, qui a été fondatrice pour toi
1: alors oui, euh, vraiment, je pense que c'est un moment fort euh, de mon parcours. Et, et en fait, je le même, je le diviserai en deux parce qu'il euh, y a eu deux voyages en Inde. En fait, il y en a eu un euh, juste avant ce master euh, que j'ai que fait, donc en management et entrepreneuriat, euh, pendant l'été. C'était mon premier euh, voyage hors d'Europe. Enfin, vraiment, moi, je n'ai jamais voyagé avec ma famille, enfin euh, euh, à l'étranger en tout cas. Donc, c'était euh, vraiment un... Euh, un gros pas pour moi, une grosse opportunité de pouvoir partir trois semaines dans le nord de l'Inde en sac à dos, euh, en voyage de solidarité internationale. Et en fait, je me suis pris vraiment une claque gigantesque parce que euh, bah c'était vraiment en mode route. Euh, c'était euh, à l'aventure, à dormir chez l'habitant, à découvrir une réalité euh, que, bah, que je ne connaissais pas. Euh, on a beau connaître la, certaines difficultés en France euh, euh, comparé à ce que j'ai pu voir là-bas, c'est vrai que ça m'a... Ça m'a vraiment marquée et je ne sais pas si à l'époque, j'avais les épaules vraiment pour enquêter ce que j'ai pu voir. Et donc, quand je suis rentrée pour commencer mon master, c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à revenir à la vraie vie, à reprendre ma routine, à me remettre dans mes études. Moi qui avais toujours justement, comme je disais, m'étais toujours sentie bien à l'école. Là, j'y arrivais plus du tout, je voyais plus de sens à ce que je faisais.
0: Ça t'a déstabilisé
1: vraiment ça m'a déstabilisé complètement ça m'a en fait la pro... la première fois que je suis partie en Inde on va dire que je suis revenue dans enfin ça a été plutôt un retour euh, pas négatif mais assez euh, assez perturbant et du coup j'ai eu euh, la possibilité ou en tout cas je veux dire j'ai créé l'opportunité de repartir puisque j'avais un, un un stage à faire dans le cadre de mon master stage de, de 4 à 6 mois que, que je devais réaliser. J'avais prévu de le faire de manière assez classique, je crois chez ADECO à l'époque, dans le recrutement, enfin voilà, je ne savais pas trop, mais euh, j'avais des plans. Et en fait, un de mes euh, camarades de master, hein, qu que je connaissais du coup depuis quelques, quelques semaines, quelques mois à peine, euh, me parle du fait qu'il euh, aimerait bien lui absolument faire euh, son stage en Inde, faire, monter un projet là-bas, enfin il... Ils ne savaient pas trop. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais l'Inde, pourquoi l'Inde, pourquoi tu es là-bas Moi, ça m'a vraiment marqué et En fait, ça a fait vraiment écho que, que mon voyage n'était pas terminé, que ce que j'avais euh, découvert là-bas, je ne pouvais pas le clôturer comme ça et revenir à ma réalité. Et donc, euh, j'abrège un petit peu tout, tout ce qu'on qu euh, qu a, qu a mis en place, mais euh, de manière un peu folle, euh, je, enfin, je, finalement, euh, je lui ai proposé de partir avec lui. Et du coup, on est parti euh, quatre mois euh, avec euh, l'aide d'une médecin lyonnaise qui, euh, qui à l'époque, connaissait une famille sur place, montait des projets un petit peu médicaux là-bas. Il euh, nous a mis en lien avec une famille, mais on ne savait vraiment pas où on allait. Et du coup, je suis partie quatre mois vivre chez l'habitant dans une famille euh, d'un village rural euh, proche de Pondichéry, dans le sud de l'Inde. Et, euh, et ça a été l'aventure de ma vie parce que euh, bah, j'ai vécu vraiment euh, le quotidien d'une famille euh, indienne euh, de classe euh, moyenne. Donc, vous imaginez une classe moyenne là-bas, euh, ce n'est pas tout à fait ce qu'on peut connaître. Et euh, ça a été vraiment, euh, vraiment humainement l'expérience euh, la plus riche de ma vie. Et aujourd'hui, je suis encore en lien avec cette famille. On a monté un projet euh, du coup, de, de prévention, un camp de prévention du diabète dans le village, euh, en lien avec, euh, avec un centre médical de Pondichéry qu'on a mobilisé pour l'événement. Euh, on a découvert aussi euh, le sud de l'Inde, moi qui avais découvert le nord un an avant. Et du coup, quand je suis rentrée, vraiment, j'avais l'impression d'avoir clôturé mon chapitre Inde, qui finalement s'est réouvert un peu après dans d'autres expériences. Mais voilà, vraiment, j'ai pu rentrer de manière plus sereine euh, parce que euh, j'avais eu le sentiment d'avoir contribué à ma manière aussi euh, après tout ce que j'avais pu voir, quoi. Donc euh, voilà, vraiment un, un chapitre extrêmement euh, formateur et important de, de mon parcours, je pense.
0: Quand tu repenses à toutes ces années, enfin en tout cas à cette expérience avec le recul, qu'est-ce que tu as appris fondamentalement et, et surtout, qu'est-ce qui t'a changé quoi, finalement dans cette expérience
1: bah, Je pense que c'est euh, déjà de voir, que, de voir les sourires que j'ai pu voir là-bas malgré les, les difficultés incroyables que certains peuvent rencontrer. Euh, c'est de, de voir voilà, vraiment le pouvoir de la solidarité entre eux euh, sur place. Euh, le fait que ça m'a détaché pendant un temps à la fois de la notion de temps où je trouve que euh, bah nous, on est toujours en train de courir après le temps et c'est vrai que là-bas, le temps, il est un peu différent euh, et le lâcher prise surtout. Moi, je suis quelqu'un qui était énormément euh, dans le contrôle. Euh, je pense que je suis encore un petit peu aujourd'hui, mais vraiment, l'expérience de l'Inde m'a permis d'apprendre à lâcher prise. En fait, tu n'as pas le choix là-bas. Euh, D'une journée à l'autre, c'est jamais la même chose qui se passe. D'un coup, tu vas te retrouver, euh, je ne sais pas moi... Euh... Euh, tu, tu penses que tu vas aller à tel endroit et puis euh, tu as trois vaches qui ont décidé de s'asseoir au milieu de la route, et, bah, tu ne pourras pas avancer pendant quatre heures. Euh, enfin voilà, je veux dire, il se passe euh, tellement de choses que tu ne peux pas prévoir. Et, euh, et du coup, je pense que ça, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu apprendre là-bas. Euh, et, euh, et puis la connexion humaine, quoi, le fait qu'au-delà des cultures, au-delà de, au de la langue, parce que euh, j'avais beau avoir l'anglais, j'avais certaines personnes dans le village bah, qui n'étaient même pas euh, à l'aise en anglais parce qu'elle n'avait pas été scolarisée enfin au niveau des, des adultes notamment donc euh, on se comprenait autrement et il y avait tout de suite hein, des liens qui se créaient qui étaient assez incroyables euh, donc c'est un peu cliché de dire ça mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti c'est euh, le pouvoir euh, juste de l'humain au-delà du matériel au-delà de, de tout ça euh, donc voilà je pense que le lâcher prise et puis la la beauté de la connexion humaine en fait au-delà de, de tout ce qui nous définit euh, au quotidien
0: bah ça, ça, en tout cas, ça a l'air d'être euh, très émouvant <rire> parce que quand tu en parles, on sent que c'est vraiment quelque chose qui te, qui te prend au tripes. Euh, on va poursuivre euh, le fil de ta vie et en tout cas de tes expériences. Et tu m'avais raconté une anecdote euh, qui était assez drôle. Tu cherches euh, une alternance hein, quelques temps plus tard en rentrant en France et là, tu postules aux apprentis d'Auteuil. Mais en gros, le poste ne t'intéresse pas plus que ça, mais, en, mais tu vois qu'il qu y a des choses que, que tu aimerais bien faire à l'intérieur de cette structure. Et là, tu vas forcer un peu le destin. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire que, qui m'avait euh, enfin, marquée
1: Alors oui, euh, donc, euh, effectivement, je suis partie, donc, comme je disais, en Inde euh, sur un stage assez long. Et il fallait absolument que j'ai une alternance pour l'année qui suit. Et donc, euh, j'avais euh, entendu que mon école avait des liens assez, euh, assez forts avec la Fondation Apprenti d'Auteuil. Et à l'époque, moi, euh, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Enfin, ça, ça a été vraiment un marqueur de mon parcours, c'est que je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Mais euh, justement, le, le fait que de ces expériences de l'Inde, tout ça, j ai, j ai, petit à petit, je pense que j'ai pu affiner un petit peu les choses qui m'attiraient, euh, les choses qui, qui étaient faites pour moi ou pas faites pour moi. Et en fait, ça a tout de suite fait écho parce que fondation dans l'éducation, protection de l'enfance, euh, toute cette dimension qui pour moi était, euh, était en fait assez importante et se révélait de plus en plus. Et donc, je me suis renseignée et euh, il se trouvait qu'il y avait une offre euh, bah, d'alternance, enfin, enfin de stage alterné à l'époque, on appelait ça nous, euh, qui, euh, qui existait pour euh, la partie levée de fonds, mécénat, tout ça. Donc, moi, je m'étais dit, bah, il faut absolument que j'y aille, que j'aille voir euh, comment ça se passe. Donc, j'ai réussi à avoir un entretien. Euh, et en fait, pendant l'échange avec la personne, euh, quelqu'un de, quelqu de très, très sympathique, hein, bah, je me suis dit, euh, je ne me vois pas forcément trop faire ça. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être quand même mieux pour moi. Et donc, euh, pendant l'entretien, alors que j'étais en train d'essayer de défendre mon projet, c'est vrai que je me, suis, je, je me, je me questionnais moi-même. Je me disais, est-ce que j'y vais euh, au culot et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tu vas te griller avec celui-ci, c'est sûr. Mais j'ai tenté. Et donc, je lui ai demandé, euh, à la fin de l'entretien, bah, en fait, il existait un service plutôt lié à l'international. Parce que l'international, c'est aussi quelque chose qui m'animait énormément. Et, euh, et donc, je lui pose la question en hein, sachant que bon, ça prouvait que, ce, que ce, qu ce dont on avait discuté pendant 30 minutes, ce n'était pas forcément ce qui m'animait le plus. Et il me dit, euh, bah écoute, euh, sur Lyon, euh, non, on n'a pas réellement de service dédié euh, à l'international. J'ai juste une collègue qui travaille en lien avec le siège de Paris, mais bon, elle prend pas de, elle prend pas de, enfin elle est pas en recherche quoi. Et euh, mais elle est sur, elle est le bureau d'à côté, euh, voilà. Et donc en fait, en partant, euh, je tente l'approche au bureau d'à côté. Euh, <rire> bah, il faut être plus un peu culotté. Hein. Et en fait, il se trouve que j'ai su après euh, la personne dont qui. Euh, qui travaillait euh, à ce poste-là, avait euh, entrefermé sa porte, alors qu'apparemment, d'habitude, c'était toujours ouvert, euh, parce qu'elle finissait un gros projet européen. Euh, donc, elle était débordée. Et donc, euh, bah, en fait, je, je, je frappe, je lui, de, je lui explique que voilà, je serais hyper intéressée euh, dans le cadre de ma recherche, de voir s'il n'y a pas des opportunités pour travailler sur les projets internationaux ou autres. Enfin, la dimension internationale me tient à cœur. Euh, et elle me dit qu'elle voilà, est vraiment débordée, euh, mais bon, j'arrive à décrocher son numéro. Et euh, voilà, je repars. Et puis, euh, et puis en fait, euh, j'ai réussi, je ne sais plus comment, à enfin, échanger un peu avec elle. Elle me donne rendez-vous dans un café euh, parce que le feeling avait du bien passer. Euh, quelques semaines après, une fois qu'elle avait fini de déposer son projet et tout ça. Et puis, euh, bah, on échange dans le café, je lui présente mon parcours. Pourquoi, voilà, euh, les choix que j'ai pu faire, euh, ce qui m'anime euh, et en fait, ça a été vraiment une rencontre humaine une fois de plus. Euh, il se trouve qu'il y a eu des liens qui se sont faits. Enfin, je ne sais pas, mais du coup, à la fin, de, à la fin du café, euh, elle me dit « Écoute, euh, moi, je te prends. Il faut juste que je voie avec mon RH parce que je pas prévu de prendre quelqu'un sur un an. Mais, euh, mais voilà, si lui, il est OK, euh, bah, c'est OK pour moi. Là, j'étais aux anges euh, parce que du coup, c'était pour euh, être sur tout ce qui était projets internationaux. Et je ne sais pas, ça m'attirait vraiment... Euh, et, donc, euh, et puis, la, une personne incroyable euh, aussi, euh, du coup. Euh, donc, ça aussi, pour moi, c'était important parce que euh, j'ai besoin de me sentir vraiment bien avec les personnes avec qui je travaille, euh, comme tout le monde, je pense, mais alors moi, de manière encore plus poussée. Sinon, vraiment, c'est compliqué pour moi. Et donc, euh, voilà, il s'est trouvé que elle a eu l'accord de son RH et que j'ai passé un an avec elle. Et, et vraiment, j'ai énormément appris. Et, et on est encore en lien aujourd'hui. Et ça a été vraiment une personne euh, importante de mon parcours. Euh, j'ai vécu avec elle aussi des expériences après euh, incroyables euh, où j'ai pu, euh, pu voyager monter des projets, je suis retournée en Inde justement aussi Enfin euh, voilà, ça, elle m'a laissé vraiment faire des choses euh, assez inhabituelles et une de mes collègues de classe pour l'anecdote a pris le stage que moi je, je n'ai pas pris du coup euh, et vraiment j'ai pas eu de regrets <rire> donc euh, voilà c'est pour la petite anecdote quand ouais, on a envie euh, il faut pousser les choses des fois
0: Ouais, j'ai adoré cette histoire parce que pour moi, c'est vraiment aussi un peu le sens de « devient Génial », c'est quelque part ce mantra qu'on essaie d'exprimer de, aux jeunes et de leur dire « mais il faut avoir de l'audace » parce que finalement, c'est des moments assez magiques comme ça dans la vie, des opportunités qui vont se déclencher par rapport à une rencontre ou quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc, je trouve qu'elle illustrait parfaitement ce qu'on essaie de, de passer comme message. <rire> Euh, je vais continuer euh, un autre chapitre de ta vie, bon tu pars euh, au Portugal ensuite pour des raisons personnelles, là-bas tu vas travailler pour, euh, pour une ONG à Lisbonne euh, pendant plusieurs mois, puis tu rentres et là tu vas décrocher un CDI à la Tony Parker Adequate Academy, alors moi j'aimerais bien que tu nous expliques déjà ce que c'est, parce que je pense que certains en ont déjà entendu parler, mais, euh, mais c'est assez flou, euh, et surtout comment tu t'es retrouvé là quoi
1: alors oui, un sacré chapitre, euh, donc je, la Tony Parker Adéquate Academy déjà, elle a été, enfin, elle a ouvert en 2019 et elle a pour mission d'accompagner les jeunes dans la création de leur projet de vie en s'appuyant sur leur passion. Donc en fait on accompagne des jeunes passionnés, euh, aujourd'hui à Lyon en tout cas on est en capacité d'accompagner des jeunes passionnés de basket, d'e-sport ou d'échecs. Euh, pour qu'ils aient un équilibre entre passion, scolarité et lien avec le monde de l'entreprise, parce qu'on sait que tous ne deviendront pas professionnels. Et donc, c'est hyper important euh, bah, qu'ils gardent un équilibre et qu'ils puissent aussi s'ouvrir sur d'autres euh, euh, opportunités ou possibilités euh, qui, pourraient, euh, bah, qui pourraient leur correspondre finalement euh, tout autant que devenir uniquement joueur professionnel. Donc, euh, voilà, on a vraiment cette mission de les accompagner et, et euh, de manière assez individualisée, en tout cas à taille humaine, euh, Puisque aujourd'hui on a 150 jeunes, euh, on les connaît tous, euh, et vraiment selon les parcours, il y a voilà c'est des petites classes, donc euh, voilà c'est un parcours assez, euh, assez adapté pour, euh, pour ces, ces profils de jeunes qui ont envie de se dire voilà je me donne à fond dans ma passion, mais je néglige pas pour autant la scolarité euh, euh, ni la possibilité d'un parcours euh, futur. Et comment je me retrouve là-bas Alors ça, c'est assez euh, intéressant aussi, parce que je n'étais pas du tout prédestinée à travailler là-bas. Euh, je ne connaissais personne qui travaillait là-bas. Enfin, c'est vrai que souvent, les jeunes me posent la question, comment tu es arrivée à l'académie Est-ce que tu connaissais déjà Tony Parker Alors non. Euh, C'était en 2018, donc je rentrais du Portugal. Euh, je m'étais remise en... En recherche de travail, j'avais une piste pour un, pour un job plutôt en lien avec l'environnement euh, à Londres, parce que j'étais encore assez euh, ouverte au fait de repartir et autres. Mais en même temps, euh, ma famille est autour de Lyon, donc je regardais quand même aussi ce qu'il y avait autour de Lyon. Et puis, euh, j'avais candidaté euh, pour, euh, pour l'académie mais sans trop savoir à l'époque ça n'existait pas enfin je veux dire il n'y avait pas de site euh, voilà c'était vraiment un projet quoi donc je ne savais pas trop dans quoi j'avais candidaté et pour être honnête j'avais enfin voilà j'avais j'avais postulé parce que thématique de l'éducation ils cherchaient quelqu'un de bilingue euh, mais je me rappelais plus énormément enfin euh, je me rappelais que vaguement avoir candidaté au départ <rire> il se trouve que euh, j'avais reçu un mail euh, dans mes spams de la personne qui recrutait donc, j'avais raté euh, au départ. Et puis finalement, euh, en regardant un peu plus, en échangeant avec elle au téléphone après, euh, ça me paraissait intéressant. Et donc, euh, je me suis retrouvée en, entretien, en premier entretien. J'ai fait des recherches un petit peu plus sur, euh, sur ce que c'était, mais il n'y avait pas trop de matière à l'époque. Mais ce qui vraiment m'a attirée à aller au bout du process et jusqu'à être prise, parce que ce n'était pas évident, j'ai quand même eu pas mal d'entretiens.
0: Tu, tu étais la première salariée, non, je crois, en plus
1: euh, oui, en fait, il y avait donc à l'époque, il y avait un dir... enfin, deux directeurs, euh, dont... enfin un président délégué, une directrice euh, du recrutement. Et donc moi, je suis arrivée euh, en lien avec ça, avec euh, on était une équipe de 4-5 euh, au sens large, et vraiment en termes de salariés, on était trois. Euh, donc j'étais dans les toutes premières, enfin j'étais la première euh, recrue autre que direction, quoi. Et donc, euh, c'était pas un, un poste à la base qui… Euh... Me faisait plus rêver que ça non plus hein. enfin je vais pas dire euh, c'était le le job de ma vie quand je l'ai pris c'était chargé de d'admission et d'événements je crois, mais euh, ça me paraissait intéressant parce que euh, les nouveaux projets parce que thématiques euh, que je trouvais quand même assez intéressante aussi en lien avec l'éducation à l'époque. Euh, J'y recherchais aussi pas mal pour euh, la dimension internationale, donc moi toujours, euh, voilà, les mots-clés hein, qui m'ont suivi un peu, entrepreneuriat, éducation internationale, c'est un peu comme ça que j'ai orienté mes choix sans m'en rendre compte. Et, euh, et puis, euh, bah, le fait que ce soit un, un nouveau projet, je me disais, voilà, il y a tout à faire, quoi. Donc, c'était à la fois un peu angoissant parce que euh, c'est un peu la page blanche, il y a tout à construire, mais en même temps, euh, bah, c'était ça qui était motivant. Et puis, euh, puis en fait, bah Tony Parker, ce n'est pas forcément ça qui a fait que je suis rentrée au départ parce que euh, je suis pas basketteuse, je connaissais bien. Mais voilà, euh, c'est plus après coup, c'est ça qui m'a fait aussi rester. C'est plus sa personnalité. Mais au tout départ, c'est plus le fait que ce soit un projet euh, qui, me, qui me stimulait et qui, dans lequel je me disais si, euh, si tu t'accroches et que tu mets en place des de belles choses, bah il euh, y a des possibilités de, de progression, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Oui, d'ailleurs, ça t'a donné raison, puisque euh, tu es aujourd'hui euh, directrice générale académique euh, bah, de cette académie-là. Est-ce euh, que tu peux nous raconter ton job au quotidien, ce que tu fais et quelles sont tes responsabilités
1: Alors, euh, pas mal de choses. <rire> euh, déjà, bah, oui, mon rôle a pas mal évolué au, au, au fur et à mesure des années. On a on a rencontré pas mal de difficultés avec le Covid, mais finalement ça en est, ça en est plutôt bien sorti. Donc là on va dire qu'on a mis en place pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de structuration et, euh, et en, encore en cours aujourd'hui, mais euh, ça grandit bien. Et donc moi, maintenant, je suis plus positionnée effectivement sur toute la partie académique, donc en lien avec euh, les programmes, les jeunes, le recrutement des nouveaux, euh, le développement aussi euh, en, termes de, euh, en termes de produits et de projets. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à la fois euh, bah, s'assurer qu'on a les effectifs pour l'année qui vient, que la qualité à la hauteur de, bah, des attentes, euh, que les programmes évoluent, que voilà, c'est beaucoup de choses. Euh, c'est assez, euh, assez passionnant. Et, euh, et voilà, c'est assez varié. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, euh, d'avoir de la diversité dans, dans mes missions. Et donc là, j'en ai réellement. Euh, des partenariats aussi qu'on qu peut mener et qu'on qu peut faire grandir
0: comme son nom l'indique et comme tu l'as dit euh, auparavant l'académie a été fondée par un sportif inspirant hein, français qui est Tony Parker alors j'avais vu un reportage où il expliquait qu'il était un peu le seul à croire à l'époque qu'il allait jouer un jour à NBA apparemment il rabattait les oreilles de tout le monde avec ça hein, en disant mais moi je vais jouer à NBA et tout le monde rigolait un peu pour bon, la suite on la connaît. Hein. il est devenu un des plus grands joueurs euh, du championnat américain au delà même d'être un, un des meilleurs joueurs français euh, toi qui le côtoie, quand il parle aux jeunes, il leur dit quoi Parce que c'est intéressant pour nos auditeurs, justement, qui cherchent mmh. leur voix. Un gars comme ça, c'est quoi le discours qu'il véhicule
1: Alors, j'ai envie de, leur, de dire, il leur dit ce qu'il dit à ses équipes, hein, ce qu'il nous dit à nous. Euh, il leur dit euh, bah, que s'ils disent leur rêve à quelqu'un et que euh, la personne en face ne les prend pas pour un fou, c'est qu'ils qu ne rêvent pas assez grand. Ça, c'est ce que vraiment, il aurait fait assez souvent. Ah, c'est génial. Il dit aux jeunes à chaque fois qu'il en a l'opportunité. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est sa phrase clé. Et c'est ce qui nous motive tous, je pense, aussi, à arriver plus grand et à faire grandir les choses. Et donc, pour nos jeunes, euh, bah, c'est la même chose, c'est ça. Mais euh, en parallèle, c'est aussi, euh, bah, s'il a voulu créer cette académie, c'est parce qu'effectivement, il faut rêver grand, il faut se donner les moyens de, de rêver grand. Donc, euh, il, faut, euh, bah, il faut travailler. Il est beaucoup sur la work ethic, comme il appelle euh, de vraiment se euh, euh, bah, donner les moyens hein, d'atteindre de, de, ses, ses objectifs. Euh, mais du coup, aussi, en parallèle, bah, avoir quand même cette notion d'équilibre euh, qui, qui est importante parce que, euh, bah, parce que, mine de rien, lui, il a vu aussi pas mal de personnes autour de lui, euh, à travers sa carrière, qui n'ont pas été aussi loin que lui, qui n'ont pas eu soit la même chance, soit le même talent qu'il a pu avoir. Et donc, euh, c'est important quand même de garder cet équilibre euh... Pour, pour avancer.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, hein, des Tony Parker, finalement, il y en a un par génération. Donc, euh, bien sûr, j'imagine qu'il y a la place pour plein d'autres joueurs hein, professionnels, mais finalement, il y a, il y a peu d'élus par rapport à, à tous les gens qui se présentent face à cet objectif. Alors, comment, euh, vous, vous allez garantir que ces jeunes qui rêvent de gloire euh, ne dépriment pas si, finalement, ils ne parviennent pas à, à percer
1: bah c'est vraiment l'essence de notre mission, hein. euh, c'est de leur permettre de d'avoir cet équilibre et de venir en, en état enfin, en tout état de cause, on dire en connaissance de cause, euh, en, en sachant que euh, bah, venir à l'académie, ça veut pas dire que demain ils vont être joueurs pro. Ça veut dire que ils vont avoir euh, la possibilité de se développer, d'atteindre leur meilleur niveau individuel. Euh, mais que leur meilleur niveau individuel ne correspondra pas forcément aux exigences du haut niveau. Ça, c'est vrai qu'on a beau le répéter ou en tout cas avoir, euh, bah, le mettre au clair quand ils arrivent, ce n'est pas toujours évident à 15 ans, et puis nous, on ne sait pas euh, tout de suite euh, voilà, jusqu'où ils peuvent aller. Mais globalement, euh, c'est aussi un travail d'équipe avec les coachs, avec les professeurs, avec tout le monde pour, euh, pour bien qu'ils aient en tête que c'est un projet global euh, et que justement, bah, voilà on, ils auront la possibilité de s'exprimer autant que nécessaire, autant que possible dans la pratique de, de leur passion. Mais euh, qu'à côté de ça, il, bah, il va falloir aussi se mobiliser sur d'autres choses. Et du coup, ça enlève un peu ce côté, euh, j'ai tout misé sur euh, le basket ou euh, les échecs ou autre. Euh, mais voilà, j'ai aussi un équilibre qui me permet de rebondir si jamais. Et puis, euh, et puis on sait, nous, il y a plus de 90% de nos jeunes qui tiendront pas pro. Donc, c'est hyper important que euh, bah, qu'ils qu aient cet équilibre-là. Euh, et après bah, comment on fait pour que ça soit le moins difficile possible pour eux ça bah, j'ai envie de dire ça dépend de chaque jeune il y en a qui sont, qui sont assez lucides et qui du coup arrivent en se disant voilà je verrai bien, je vais tout faire pour et à côté je vais quand même bah, j'ai quand même un, un projet pro on en a d'autres mais ça, ça peut complètement se comprendre qui voit tout et qui se voit uniquement en tant que joueur pro euh, et du coup là c'est le rôle aussi bah si vraiment euh, le projet euh, est pas enfin finalement n'aboutira certainement pas pour eux dans ce sens là euh, c'est le rôle aussi des coachs petit à petit de bah, de les challenger plus de leur faire comprendre que euh, de manière différente hein, ça peut être euh, voilà, à travers des entraînements qui sont extrêmement euh, challengeants et intensifs. Il y en a d'eux-mêmes en fait, qui vont se dire, mais ils, qui, ils vont se rendre compte qu'ils idéalisaient aussi le milieu pro. Euh, parce que euh, bah, parfois, on peut imaginer et avoir euh, une sorte de fantasme autour de, du joueur professionnel, qu'est-ce que c'est que son quotidien. Enfin, mais en fait, euh, ce n'est pas tout le monde qui peut euh, encaisser ce qu'encaisse un joueur pro, hein, en termes de rythme, en termes euh, physique aussi, euh, en termes euh, de pression, de stress ou autre donc euh, voilà souvent j'ai envie de dire que c'est d'eux-mêmes ils s'en rendent compte de manière très accompagnée quand même à côté
0: et justement à l'inverse si tu as une pépite euh, comment tu fais pour finalement le mettre dans les meilleures conditions pour euh, qu'il réussisse parce que j'ai vu par exemple récemment un... Un reportage sur Kylian Mbappé. Bon, très rapidement, tout le monde savait que ce gars-là allait euh, être dingue. Mais aussi, on a vu des tas de gens qui étaient des pépites et qui se sont cramés euh, même avant même d'être des stars. Alors, comment vous faites Est-ce que vous, vous allez. Euh, quelque part, euh, avoir un parcours différencié pour, pour ces gens-là Ou est-ce que non, au contraire, vous les laissez dans le flux classique et, et, et vous aménagez peut-être deux, trois détails pour que ça fonctionne bien
1: Alors, on en a, hein, euh, et on les laisse le plus longtemps possible dans le, dans le flux classique, comme on dirait, du coup, euh, on, les, on va dire qu'ils ont euh, cette, cette exigence d'équilibre, le plus longtemps, en tout cas, possible jusqu'à vraiment qu'ils soient intégrés au niveau pro. Et après, là, on réfléchit à d'autres solutions, mais euh, tant qu'on le peut, on veut qu'ils puissent bénéficier vraiment justement bah, à la fois de, de du même équilibre passion-scolarité. Alors, dans leur cas, ça va être vraiment une plus axé performance. Hein. La partie passion, c'est pas uniquement pour se faire plaisir pour ces jeunes-là. C'est vraiment une notion de performance qui est plus poussée. Mais euh, scolairement, notamment bah, pour les plus jeunes euh, au lycée, euh, on attend d'eux que, bah, voilà, que, que ça roule et, et on les accompagne au mieux pour que vraiment, ils lâchent pas. Euh, donc ça, déjà, je pense que c'est important parce que bah, si on prend notamment le cas du foot, c'est vrai que souvent, il y en a qui, qui arrêtent assez tôt euh, les études. Et, et je pense que cet équilibre, il est important pour le jeune. Euh, donc nous, on essaye de le garder vraiment le plus longtemps possible déjà. Et puis, le fait de vivre ici sur le campus, en collectivité, avec d'autres jeunes, ça aussi, c'est important, je pense, pour leur équilibre, euh, voilà, de pas être euh, uniquement... Enfin, d'avoir des moments un peu euh, aussi autres que performance et dans la programmation qu'on met en place sur l'année, il bah, y a cette ouverture, évidemment, comme je disais, sur le monde professionnel, mais pour ces jeunes dont on sait que l'issue à 99%, ou enfin, en tout cas à 95%, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr, mais euh, risque d'être euh, joueur pro, euh, bah, on, on souhaite quand même les ouvrir sur, sur d'autres choses, et notamment au niveau humain. Euh, on, on, on se donne aussi pour mission de faire nos jeunes de bonnes personnes alors -ce que, comment ça se matérialise bah, c'est aussi à travers des rencontres associatives euh, des projets voilà, notamment en lien avec le handicap on fait pas mal de choses euh, et, et ça c'est important pour l'humilité des jeunes euh, je pense aussi pour euh, une euh, Enfin, leur montrer qu'on qu les considère comme individus euh, au sens large et pas uniquement, en tout cas, nous, en tant que personnel de l'Académie, vraiment... Euh... Au sens large, je pas uniquement par la performance, parce que ça peut aussi mettre beaucoup de pression si jamais demain, il se blesse ou autre. Donc, c'est hyper important euh, d'essayer de, de garder cet équilibre le plus longtemps possible. Et puis après, quand vraiment il bascule côté pro, là, on est obligé d'aménager encore plus euh, et de passer parfois sur un parcours scolaire plus individualisé parce qu'il y a trop de contraintes ou autre. Mais euh, je pense qu'on a aussi, euh, au niveau de nos équipes, euh, vraiment on a des coachs qui sont extraordinaires enfin, on a vraiment des équipes qui sont, qui sont super et, euh, et qui aussi les accompagnent à travers du partage d'expérience avec d'autres joueurs euh, eux-mêmes euh, voilà, à travers euh, les messages qu'ils vont pouvoir véhiculer et, euh, et donc ça je pense qu'aussi c'est important c'est un ensemble, voilà. c'est vraiment un travail d'équipe euh, voilà.
0: bah, super intéressant on va refaire un zoom sur toi maintenant parce qu'on a évoqué un sujet, euh, quand on s'est parlé la première fois, qui m'a pas mal parlé. Tu m'as dit, bon, je suis hypersensible et, et très empathique et j'ai tendance à me donner à fond avec euh, parfois le risque de me cramer un peu. Donc, je sais que tu as travaillé sur toi pour, euh, pour réduire le risque de burn-out et ça, c'est un sujet euh, qui concerne quand même beaucoup de gens hein, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui se laissent aller justement dans cette frénésie. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton expérience et, et, et toi, la manière dont tu gères ça
1: alors euh, oui, c'est un sujet euh, assez, euh, assez important pour moi parce que euh, j'ai un profil, euh, je sais pas, on dit souvent profil atypique ou autre, mais en tout cas, je passe pas partout et là vraiment j'ai le sentiment, depuis euh, quelques années, d'avoir quand même réussi à trouver ma place pour rester euh, aussi longtemps dans une, euh, dans une boîte. Et donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt super. Euh, mais euh, c'est vrai que quand on a beaucoup de projets, qu'on a beaucoup de choses qui se mettent en place, euh, et même avant, hein, déjà pendant mes études, euh, j'ai tendance vraiment, oui, à me donner à fond, à, à 3000%, parce que, euh, parce que vraiment, ça m'anime, et parce que euh, je suis assez perfectionniste sur certaines choses. Puis je suis hyper curieuse, j'adore apprendre. Donc, euh, donc voilà, je vais avoir tendance parfois à m'en demander beaucoup. Euh, mais je pense que la clé... Euh, Vraiment, même si euh, je ne vais pas dire que c'est toujours parfait pour moi, loin de là. Hein. Mais la, la clé, je pense que c'est d'apprendre à se connaître, d'accepter aussi comment on fonctionne, et du coup, de pouvoir mettre un peu des garde-fous euh, quand on identifie certains signaux. Et donc, euh, moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup, ben, ce n'est pas très original au vu du sujet, mais c'est le sport. Euh, ça m'aide énormément euh, voilà, à canaliser certaines choses, à, à, à prendre un peu du temps pour moi aussi. À, voilà, le sport, ça a plein de vertus euh, qui sont connues. Hein.
0: Est-ce que tu te, tu te fixes des limites aussi parfois Est-ce que tu te dis bon euh, là, là là il faut que bah, par exemple euh, je, je des limites peut-être sur le niveau d'exigence ou même sur euh, tout simplement les horaires ou, ou de manière plus technique voilà des les conditions de travail
1: ouais 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 euh, de plus en plus enfin en tout cas je, je je pense que je marche beaucoup avec les signaux j'ai des semaines où je vais pouvoir euh, travailler mais sans limite enfin sans limite j'ai une énergie folle et vraiment, euh, j'ai des projets en cours hyper importants et, et je sens que ça va, donc je vais avoir tendance à me donner beaucoup. Euh, j'ai encore du mal sur ces semaines-là à peut-être limiter. <rire> euh, mais par contre, quand je sens les signaux, euh, voilà que ce soit fatigue euh, ou, euh, ou autres signaux que j'ai pu identifier me concernant, euh, bah là, j'ai je, je appris à lever un petit peu le pied euh, comme je disais, j'ai des supers équipes aussi. Donc, euh, voilà, on, on, on apprend aussi à déléguer certaines choses quand, euh, bah, quand c'est mieux pour soi et pour le projet, au final, pour ne pas se griller non plus trop. Donc, ça, c'est des choses que j'apprends. Et je pense que ça vient aussi avec l'expérience euh, d'année en année. Euh, mais c'est des sujets importants. Et, et je pense qu'il faut, il faut identifier, euh, apprendre à se connaître et bien identifier les, les moments où on est sur la pente glissante pour ne pas attendre d'être au fond. Bah, pour remonter, moi c'est ce que j'ai vraiment appris à faire, je pense, quand même. c'est euh, Ça m'arrive de glisser plein de fois, mais euh, je, je glisse plus aussi bas, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que ça c'est important.
0: Alors, tu, tu as quand même, on l'a dit au début, eu un début de carrière assez dingue, puisque tu as fait énormément de choses, tu as sauté de projet en projet, tu as beaucoup voyagé, tu as vu beaucoup de choses. C'est quoi, finalement, ce que tu as appris de tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, a fait la Morine que tu es, quoi euh,
1: Oui, j'ai appris pas mal de choses. Hein. J'ai appris que, déjà, ce n'est pas si grave de pas savoir ce qu'on veut faire parce que moi ça a été souvent un gros gros problème pour moi ça a créé beaucoup de stress donc euh, au final euh, c'est toujours la manière dont tu vas voir les situations est-ce que euh, tu vois ça comme un problème ou comme une opportunité et j'apprends petit à petit à essayer de voir les problèmes en opportunité et donc là pour ce sujet là par exemple bah, c'est de voir tu sais pas ce que tu veux faire bah du coup c'est top tu vas explorer plein de choses et puis euh, puis tu, tu verras bien et en fait euh, je pense que c'est ce qui me correspond le plus euh, ensuite ce que j'ai appris aussi quand même euh, c'est qu'on fait enfin les grandes choses on on les fait pas seul euh, que c'est hyper important enfin moi j'ai eu des personnes euh, clés dans mon parcours qu'on pourrait appeler des mentors que moi j'aime bien appeler mes, des anges gardiens un petit peu et qui euh, qui m'ont vraiment euh, permis de vivre des expériences de vie assez euh, assez fortes et assez euh, assez incroyables euh, et encore aujourd'hui j'ai la chance d'être entourée de personnes comme ça et, et d'avoir des personnes qui ont aussi euh, cru en moi, en mon potentiel euh, à certains moments et, euh, et où moi je doutais plus de moi par exemple donc euh, voilà je pense que ça c'est aussi important d'avoir en tête que de, de bien s'entourer ou en tout cas de ne pas négliger le, le pouvoir des rencontres et ça, c'est aussi ce qu'on met en place, nous, au travail. Hein. On organise des conférences ou des, des temps forts avec des, des personnes qu'on qu juge inspirantes pour nos jeunes parce que je crois vraiment au pouvoir de la rencontre. Donc, euh, donc voilà.
0: Et un petit brin d'audace, hein, parce que tu l'as prouvé dans ta carrière à plusieurs <rire> reprises. L'audace, mine de rien, elle t'a ouvert pas mal de portes.
1: Ouais, mais en fait, c'est sans s'en rendre compte sur le moment. Moi, j'utilise beaucoup le terme... Euh d'être animé mais c'est quand euh, je sais pas des fois tu as un truc qui te prend au ventre et tu te dis il faut que j'aille là et le jour où ça te prend bah voilà il faut il faut il faut tenter quoi pas avoir de regrets
0: comme me disait un, un des invités, Enzo Colucci, que j'ai eu, euh, une, une maxime que j'adore, il dit « Et au pire, quoi <rire> Qu'est-ce qui va m'arriver, ouais. même si euh, ça ne marche pas ?» C'est vrai qu'on a, on a tendance à, à dramatiser les situations, alors que finalement, même si ça ne le fait pas, on ne prend pas un risque énorme.
1: C'est ça, et puis moi, le, je sais que le risque inverse, je le connais aussi, je l'ai déjà vécu, hein, euh, ça n'a ça pas été toujours euh, linéaire dans l'épanouissement. <rire> De mes expériences non plus, hein. Euh, je veux dire, est, le, le risque inverse, c'est aussi de s'éteindre pour moi. C'est, euh, si je suis pas à ma place, euh, je, je m'éteins et, et là où autant je peux donner énormément d'un côté, ben, de l'autre, euh, quand on, quand on n'est pas en accord, soit avec ses valeurs, soit avec l'environnement, soit avec, enfin, voilà, pas mal de choses, euh, le risque, c'est aussi de s'éteindre. Donc, on, quand on voit l'opportunité de, d'aller vers quelque chose qui nous correspond, je pense qu'il faut pas hésiter, il faut, il faut foncer, quoi.
0: Alors on va terminer euh, cet entretien, toi qui, qui côtoies beaucoup de jeunes et puis, euh, et puis bah, qui est dans justement euh, l'éducation et indirectement l'orientation hein, puisque tu, tu accompagnes mm -hmm. pas mal de jeunes. Mm -hmm. Si tu devais euh, leur donner un conseil, en tout cas à nos auditeurs, euh, à ceux qui nous écoutent et qui cherchent leur voix, tu leur dirais quoi
1: Je leur dirais... Euh... Ah, forcément, je suis obligée de reprendre euh, ce que dit Tony Barker, hein, de rêver grand.
0: Ah, c'est vrai que c'est génial ça <rire>
1: Je pense que c'est important, mais non, au-delà de ça, euh, je leur dirais qu'ils qu sont dans un monde en changement, enfin en évolution. Moi, ça, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi euh, aujourd'hui, euh, les évolutions euh, du monde, euh, la planète, toutes ces choses-là. Et, euh, et, et si je reprends, euh, une, enfin, euh, j'avais vu un, un article de Pôle emploi, une étude de Pôle emploi qui disait qu'il y avait 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. Et, et l'objectif, c'est de se dire, ben, en, en ayant ça en tête, en sachant qu'il y a plein de métiers qui existent aujourd'hui ou qui existaient hier et qui n'existeront plus demain, euh, ben, je pense qu'en fait, ça va au-delà du métier maintenant. C'est hyper important de connaître des secteurs d'activité, de comprendre le, comment fonctionne une entreprise. Ça, on essaye vraiment de les ouvrir aussi à ça. Et je pense que ça, c'est important que les jeunes aient de la curiosité. Mais au-delà de ça, je pense qu'on va plutôt être sur des compétences maintenant, sur des compétences clés, sur euh, de l'agilité. Euh, sur une capacité à s'adapter et ça il euh, bah, y a des personnes qui l'ont plus ou moins déjà de base mais ça s'apprend aussi et, euh, bah, par exemple la pratique d'un sport hein, peut amener certaines compétences c'est pour ça que nous on le valorise énormément mais euh, à d'autres niveaux euh, le voyage, euh, les expériences à l'international il y a plein de choses qui qui peuvent permettre euh, de développer ça, euh, l'activité associative. Enfin, et, et moi, je vais plutôt leur conseiller voilà, d'essayer d'être vigilant à ça. Ah, je veux dire, au-delà des savoir-faire, des savoir-être, euh, je pense que c'est hyper important.
0: Écoute, Maureen, un immense merci euh, pour, euh, bah, pour ta présence et puis pour tout ce que tu as donné à nos auditeurs. Donc euh, vraiment, merci d'être euh, passé <rire> au micro accueil, de Deviens Génial. <rire> Et puis, euh, bah, j'encourage bien entendu tous les auditeurs, euh, s'ils ont envie de creuser un peu plus euh, sur ce que tu fais, à bah, regarder ton profil, à regarder euh, ce que fait aussi l'académie, euh, la Tony mm -hmm. Parker Adéquate Académie, je précise avec... Euh, <rire> le nom adéquat parce que j'avais un peu oublié au départ. Euh, et puis, euh, bah, si vous avez aimé cet épisode, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un peu de force, des commentaires, des likes et puis euh, de temps en temps, si vous avez une minute à perdre en plus, un commentaire sur Apple Podcast parce que c'est ce qui permet euh, de faire monter le référencement de l'épisode. Donc, Maureen, je te dis à très bientôt et encore merci.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Salut. <rires>